0: مساؤكم أنيق معكم أسامة الطنجي في دردشة عميقة في منصة المبدعين في بودكاست قهوة على مع محترفي نجاح وأصدقاء الإبداع من رجال أعمال مفكرين مبتكرين أكاديميين ومبدعين من كل التخصصات الاجتماعية والمهنية في مجتمعنا العربي الواسع نغوص بأعماق رحلتهم ونغرف من جميل تجربتهم سنبحر اليوم بدردشة نادرة جداً مع مبدع لديه تجربة مثيرة جدا في عالم التسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، معنا الاستاذ خالد الاحمد الاستشاري والخبير في بناء الهوية الرقمية وادارة النمو الرقمي. اهلا بك استاذ خالد نورتنا.
1: في قهوة على المفرق، في موأدة وفي نار، نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار. جيت العيد فيها عالشقة اثنين صغار قعدوا على ما عدنا سرقوا منا المشوار
0: مساء الخير استاذ خالد نورت قهوتنا بحضورك الله يعطيك العافيه
2: اهلا وسهلا شكرا لك واهلا وسهلا فيك
0: الله يخلي لي اياك بدايه استاذ خالد عادتنا هي وانا بتصفح صفحاتك في السوشيال ميديا اللي هي تخصصك الاساسي أه لاحظت انه في عندك اكثر من وصف من منصه لاخرى يعني مثلا في لينكدين في عندك وصف مدير نمو مستشار مؤلف محاضر بناء النمو للشركات والشركات الناشئه بعكس تويتر أه مسجلك علامه تجاريه شخصيه ومستشار في النمو الرقمي والفيسبوك سابقا كان مدرب واستشاري مواقع التواصل الاجتماعي. هل اختيارك له أو لهالأوصاف الأوصاف بموجب إنه كل منصة إلى جمهور مختلف؟ وأنت وين حالك في أي في أي وصف شخصي لك؟
2: والله إحنا رح نبدأ هيك بالأسئلة القوية أنا فكرت بدك تمهد شوي بعد ندخل لا لا
0: شوي شوي خل خلي خلينا نتحرك بحرية أكثر
2: <تصفيق> شوف هو الوصف تبعي بالزمنات كان يعني أنا بديت بالتدريب فأنا مدرب في مجال استراتيجيات التواصل الاجتماعي وبناء هوية رقمية هلا بعدين تطور الموضوع صرت انا كمان اقدم استشارات صرت احكي برضه اوكي انا بقدم استشارات لاشخاص ولشركات اذا مدرب ومستشار وبعدين الفنا كتاب ونشرناه صرت مؤلف ومستشار ومدرب. بعدين صار بال... في موضوع الجروث هاكينج النمو الرقمي اخر ثلاث سنين صار عليه اهتمام كبير انه كيف ممكن نحول التسويق بادوات جديده بحيل جديده انه نختصر الوقت والجهد ونوصل للاهداف بطريقه حلوه وهذا سموها الجروث هاكينج النمو ال يعني السريع وهيك شغلات هلا التسميه تبعتي الها دخل صحيح بالجمهور 100% لانه جمهور كل منصه بيختلف في عندنا الفيسبوك هم اهلنا واصدقائنا وجيراننا وزملائنا عنا تويتر هم ناس فهمانين نخبويين وقاده فكر ومشاهير اعلاميين وسياسيين وعندنا لينكد ان هم صناع قرار اشخاص بي يعني اهم شيء ممكن نوصفهم فيه انهم هذول الناس بيشتغلوا بمناصب معروفه ومرموقه منصة اللينكتن هي أفضل منصة لأعرف تاريخ المهني تبع هذا الشخص. فتواجدي بكل منصة الاستراتيجية تبعته بتختلف. بتلاقيني على الفيسبوك كنت اجتماعي أكثر، على التويتر محادثة أكثر، ولكن على اللينكتن في شوية انضباط أكثر. فالسبب بتغيير هي مش تغيير المسمى، ولكن تطور المسمى. عبر السنين اللي فاتوا
0: وانت شخصيا وين بتشوف حالك فيها يعني انا يعني كل وحده في بيني وبينك كل وصف له له يعني له عمق يختلف عن الاخر انت شخصيه كخالد الاحمد
2: اكيد هلا يعني انا ايش بسموه يعني انا بشوف حالي فيهم الثلاثه اشتغلت فيهم الثلاثه بشتغل فيهم ثلاثه بقدم فيهم خدمات فمثلا التدريب يمكن هلأ مش عم بعطي تدريب زي أول ولكن حولت التدريب وطورته لمجتمع رقمي فما بركز عليه كتير بالأول كنت أعطي ورشة كل شهر أو كل شهرين هلأ من زمان اللي سنة ونص سنتين ما أعطيت ورشة ومركز على المجتمع الرقمي اللي عندي محاض حتى مش تدريب ولا محاضرة يعني لقاء أسبوعي تقريبا الاستشارات هلا عم بقدمها بشكل أكبر من أول وموضوع تخصصية. كيف
0: تخصصية أكثر
2: نعم وموضوع المؤلف كان حلم إني اشتغل على كتاب وألف كتاب وأنشر كتاب فهذا الموضوع كان حلم واستخدمته وبحطه يعني فقط ل تكملت موضوع الهوية الرقمية مش أكثر، فمش شايف حالي إني راح أروح وأصير مؤلف كتب لا. ولكن مستشار نعم أكثر شيء. حلو.
0: بتعرف أه نحن كل واحد فينا مر في أه رحلة طويلة ما شاء الله. وما شاء الله عمرك مثل عمري يعني نحن قريبين لبعض. الرحله الرحلة المهنية عادة أه بصفها رحلتك الخاصة أنت بصفها رحلة بالتغيير. لانه حصل في تاريخك تجربتك الشخصيه المهنيه تغيير كثير من الدرجات في مبدئياً دي اسالك شو مفهوم التغيير لدى الاحمد من عمره 18 سنه لتاريخ اللحظه
2: كمفهوم هيك بعدد كثير
0: ما نرجع للبدايات هلا شوي شوي لأنه ندخل, في لأنه ندخل في نقاشات أنا بهمني في الحديث إنه يكون في نقاشات خاصة بالعمق الإنساني اللي, اللي بنت تجربة الشخص فهمت علي لا. يعني هذا النجاح اللي حققه خالد الأحمد أو حققه كل مبدع مبني على اتخاذ قرارات في لحظات محددة في تاريخه انبنت عليه نوع من الجرأة نوع من الجسارة نوع من اختيار الافضل نوع احيانا من تحديات الظروف البيئيه الموجوده فيه فهي مفهوم تحديات ادت الى تغيرات اتخاذ قرار جديد. فنرجع معك لل ل... ل... يعني نحن نروح لورا ولقدام مشان نصل لمفهوم انا ليش صرت... ليش صرت انسان ناجح؟ اكيد في اسباب. اوكي. اهم هي الاسباب انا بعتبرها هي التغيير اللي حصل.
2: اوكي. هلا في نقطتين قبل ما اجاوب. النقطة الأولى مفهوم النجاح أنا ما بعتقد إني أنا نجحت ولا أنا وصلت، أنا بعتقد إني أنا ما زلت عم بحاول أوصل للي بدي إياه، وموضوع اللي بدي إياه مش إشي واضح، يعني مش إشي ثابت. هاي أول نقطة. يعني
0: ممكن نعتبرها هي في ضمن رحلة النجاح.
2: نعم، ضمن نعم. رحلة المحا... محاولة نعم. الوصول النجاح. للنجاح. نعم. النقطة الثانية انه الناس نوعين. في ناس آه لما بده الفرصة بيدخل بيفتح الباب وبيدخل بدون ما يعرف ايش في جوا. وفي ناس تانيين ما بيدخل. بده يلف يدور بالشباك يتطلع يشوف ايش في جوا قبل ما يدق الباب ويدخل. فهالناس نوعين. أنا بعتبر حالي من النوع الأول انه أنا بدخل وبدون ما احسبها يعني انا بدخل وبعمل الحركه هذه وبستفيد منها على الحالتين اذا كانت غير ناجحه تعلمت الدرس واذا كانت ناجحه استفدت منها فهي نوعي انا الناس انواع صحيح اذا بدنا نرجع لسن ال18 بتذكر رجعتني دخلت
0: بدايه <تصفيق> بدايه تفكيرك في رحله امريكا
2: <تصفيق> قبل امريكا كمان اي نعم انه خلصت التوجيهي ورحت على الجزائر سنتين غير ناجحات وبعدين حكيت خلص راحت الجامعه ما في جامعه بعدين اجيت على امريكا وقصد العيش مش قصد الجامعه يعني بدي ادرس بس لا العيش اول فالعيش والعمل والهجره بعدوني على الجامعه فكنت عايش اني يوم بيوم ممكن نحكي انه العشرينات بالنسبه لخالد كانت عباره عن ما في رؤيه ما في اهداف لساتني غير ناضج عم بحاول ومش عارف بالضبط وين بدي اروح بس هاي التراكمات كلها كانت هي أساس لابد منه يعني بعدين بالثلاثينات صار في الاستقرار والزواج وصرت أب ففجأة كأنه واحد يعني ضربني كف أنه طلع أنت هلأ مش عايش لحالك أنت عندك أطفال لازم تربيهم. مسؤولية. مسؤولية فصار أنه أوكي إحنا غلطنا وما دخلناش جامعة لانه كان دائما انا عندي انه مش مش شرط يكون عندي جامعه، انا شخص بقرا ومواكب وخلص ما في داعي ادخل جامعه، ما بدي ادخل النظام يعني. هيك كان عندي هذا الشعور اللي... اللي أنا شعور الانا عالي كان عندي. المهم ف... فلما بالثلاثينات قررت انه لا لازم اصلح الغلطه القديمه وادخل جامعه. ف القرار ما كان هيك فجأة صحيت بدي أدخل جامعة برضه كان تراكمات يعني مثلا كنت شغال بمحل المدير تبعي بدرس ماجستير أنا كنت نشط على الأونلاين حتى من هذيك الأيام فكان يطلب مني أعمل له بحث وأساعده بالإجابة وأسوي له البحث تبعه وكنت أساعده وكان يجيب علامات كثيرة وهو انجن يحكي لي حرام إنك أنت مش داخل جامعة يعني أنا أنت يعني الليفل تبعك واصل مستوى تبعك واصل للماجستير وبتساعدني فيه وكذا وحرام ما تدخل تعال خلني اساعدك خلني اسوي كذا شوي شوي حكيت خلني اجرب ادخل جامعه وما كان سهل يعني الوقت ما كان سهل الظروف ما كانت سهله بس دخلتها واول فصل جبت علامه كامله وهذا اعطاني دفعه كبيره اني اكمل فكملت اخذت البكالوريوس خلصت كملت بعدين اخذت الماجستير أه بعدين اجيت كان حلمي اشتغل بشركه مرموقه بالكويت أه واشتغلت على الموضوع باكثر من طريقه واشتغلت بس هذا كله كله محاوله يعني هذا محاوله انه انا بدي كنت هيك اعرف انا بحكي بشوف شيء لقدام وبحكي انا بدي اروح اوصل هناك بدي اشتغل بهذا المكان بدي أحصل على هذا الشيء بدي أعمل هذا المشروع زي ما حكيت لك أنا بدأ وبدخل ما بعرف ما بدرسه فلما دخلت مجال العمل كان الوظيفة ومجال عملي اللي هو الاستثمار في قطاع الأراضي والريل ستيت كان مجدي ماديا بس مش نفسيا فيعني في إجت فترة أنه حكيت خلص بالأربعين صار في عندي صحوه هيك يعني خلص انه لا انا مش هذا اللي بدي اياه فكل عشر سنين لهم مرحله لحالهم
0: فكره التغيير اللي حاصل عندك انا بعتبره في يعني اذا بدي اوصف بشكل بسيط انت شخص مجازف مية بالمية يعني هي, هي لاحظتها فيك بشكل يعني تذكرتي في موقف حصل معي انا بتذكر اول سنه في الجامعه اول ست اشهر سنه في الجامعه فنجحت بمادتين ورسبت باربع مواد. فكان موقف مزعج عندي في العائله كله يعني وخاصه انه انا كنت متفوق في الثانويه وطول عمري كنت من المتفوقين من الاوائل. فسببت رده فعل عندي لدى الوالد فالوالد قال لي لا ارجع اشتغل في السعوديه انا كنت انا مقيم في السعوديه سابقا. نعم. فقرر انه يشغلني في السعوديه فانا ما اقتنعت. لكن بنفس الوقت لما رجعت ع... يعني عاندت بهالجزئيه ورجعت على على سوريا على اساس بدي ادرس بس رحت اشتغلت في سوريا <تصفيق> اشتغلت بباب التجاره في سوريا من سوريا ونوري 17 18 سنه ما شاء الله ففكره الاحيان اعتقد انه انت شخص عنيد نوعا ما مثلي
2: للاسف نعم كنت <تصفيق> بس اشتغلت على الم... يعني موضوع العناد صحيح موجود عندي ب, ب... بيجيناتي أنا عنيد بس اشتغلت عليه بطريقة كويسة يعني هلأ هل أنا أفضل بكتير من قبل تمام هو التغيير
0: دائما الأفضل إن شاء الله بإذن
2: الله للنسان
0: الناجح اكيد آه، أنت بداية من كتر الوظائف اللي أنت اشتغلت فيها تعتبرها هل هي ارتقاء زيادة خبرة ضرورة في بعض الأوقات أم هي حاجة للتغيير للبحث عن هدف أنت بدك إياه يعني لسه ما وضح قدامك
2: آه هو الوظائف اللي أنا أشتغلتها مختلفة كانت يعني لا سن الأربعين كانت فقط لأصرف على البيت ولكن لما بالأربعين وقررت أن أوقف كل شيء وأحكي لا خلاص أنا بدي أشتغل من اليوم أطالع ما راح أشتغل بشغلة إلا لما تجلب لي أكون متأكد أن هاي الشغلة راح تجلب لي السعادة راح تسعدني مش بس مردود مادي لأ من كل النواحي حبيب. هاي النقطه هون غيرت حياتي هون صار انه انا اختار الشغل انا او مش حتى لو ما اخترتش الشغل كنت بوفر البيئه المناسبه لانه تجيني الفرصه للشغل اللي بحبه فالشغل من ال40 له لهلا الحمد لله ممتاز و... وعندي حتى هوس يعني كلمه هوس هاي مهمه عندي هوس ملاحظ عليك بالشغل اللي بعملها والهوس هو اللي بيميزك عن الآخرين بمجال عملك إذا ما عندك هوس رح تكون طبيعي بس الهوس هو التمييز إنه أنا عندي حب عالي لهاي الشغلة عشان هيك بقدر أعطي فيها كتير
0: لاحظت فيك هيا موضوع الهوس هذا لاحظته فيك نعم مزبوط أه، تمرت مراحل سنوات التعلم والغربة والعمل المهني بداية من السفر من العمر العشرين لأمريكا والعمل الدراسي ورجوع الأردن أو الكويت وعمل في قطاعات حكومية وقطاعات خاصة مرموقة أه هل في تحدي تعتبره مرت في هالفترة تحدي خاص معين مرة عليك ولا هو مثل ما أنت عم تحكي بس بفتح الباب وبدخل شو مكان يكون يعني هل مرت بلحظات تحدي
2: معينة لحظات ضعف لحظات تردد أكيد يعني أه وما زلت بمر فيها يعني يعني حتى القرار لما اخذ قرار حتى لما انا عارف انه هذا القرار سليم بتجيني لحظات تردد وبتجيني تحديات ومشاكل وضعف نفسي وافكار سلبيه اكيد بس هو الواحد يعني بده يعني هاي, هاي هو الموضوع بدي احكي لك اياه انه احنا ما في قمه لنا ما عم نوصل لقمه ونحكي احنا وصلنا هون ولا احنا نجحنا هون هو عباره عن تسلق دائم احنا عم نتسلق في ناس عم تمشي وفي ناس عم تتسلق والتسلق اصعب وبيحتاج يعني هو مردود وبيكون يمكن احسن بس هو اصعب وما في إشي اسمه القمه في مراحل استراحه بالطريق ولكن القمه ما يمكن صعب مش أنا مش متصور أو مش شايف أنه في قمة حوصلها وأحكي خلاص أنا وصلت ما راح أعمل شيء لا ما مش شايف أنه حوصل هيك هلا القطاع الحكومي والقطاع الخاص أنا ما بحب القطاع الحكومي لأنه مش شخصيتي ولكن الفرصة اللي كانت متاحة لإلي كانت فرصة العمر صراحة وكان من مستحيل أن أفوتها اللي صار أنه بال وعشرة إجتنا حكومة متطورة و كانوا عم بيعملوا قسم اتصال بمستوى عالمي وبحثوا عن مسميات وظيفيه وكانوا يجيبوا اسامي مرموقه بس ضل مسمى وظيفي واحد اللي هو المدير التنفيذي الرقمي الا بال2010 ما في شيء اسمه هيك يعني صحيح. مدير تنفيذي رقمي ما حدا وصل للخبره انه يكون بالمنصب هذا ولا بالدراسه ولا بشيء وهذا كان موجود يمكن بامريكا وبريطانيا بس فببلد عربي مستحيل بس ايش صار خلال بحثهم عن هذا الشخص آه كل الناس تحكي لهم ما في شيء اسمه هيك بس في شخص عندنا على تويتر بنزل تغريدات وبيعلم بالسوشيال ميديا وبيحكي بهاي المواضيع شوفوه اول اول توصيه ما اهتموا ولا الثانيه ولا الثالثه يمكن الرابعه حكوا طيب خلينا نجيبه نجيب شو قصته فلما رحت واجتمعت مع المستشارين الاجانب انا لاني شخص مواكب بشكل يومي حتى ليومنا هذا أه انبهروا من المعلومات والمواكب الموجوده عندي والحمد لله حصلت على هذه الوظيفه أه بعدها انتقلت للقطاع الخاص أه وبرضه حبيت اشغل باكبر أه شركة بالاردن في القطاع الخاص اللي هي زين الاردن انا اللي
0: إلى قصه خاصه فيها هي أيوة.
2: اه انه انا اللي تواصلت معهم انا تواصلت مع المدير التنفيذي وبعثت له ايميل و... وقدمت نفسي بطريقه انه انا شايف انتم ايش عم تعملوا ممتاز وعطيته هيك زي كأن فتحت له الستاره فرجيته المستقبل وين ممكن احنا نروح اذا انا موجود معكم واقنعته والحمد لله اثبت هلا بالقطاع الحكومي بالتجربه بالقطاع الحكومي انا اشتغلت تقريبا سنه فما كان في فرصه اني اثبت حالي بشكل صحيح ولكن بالقطاع الخاص اشتغلت 8 سنين مع شركه زين فاثبتت حالي انه خالد اللي بيحكي بهاي المواضيع اه وكمان بينجز مش بس بيحكي لا وكمان بيقدر يعمل قصص نجاح من المشاريع تبعته
0: أنا بتعرف ليش سألتك على موضوع التحديات لأنه في عنا مشكلة دائماً نحن بالذات في العالم العربي اللي هي ثقافة الفشل ثقافة الفشل تجارب العديدة اللي مررنا فيها بحياتنا كلياتنا. ما في حدا ما في فرحة فشل. كان بعضها مرير محبط بعضها كان ركيزة لانبعاث مفهوم النجاح من جديد رؤيتك للفشل بتكون أحيانا إيجابية وأحيانا بتكون سلبية نحن كثقافة مجتمعات عربية ما زالت تخفي الفشل أنه يعني أو تعترف فيه مثل ما هي بتعترف بالنجاح نحن يعني نعتبر الفشل عادة في العالم العربي هو فضيحة إذا وصل للناس بينما النجاح منجيب أوكي بس ما منلقي على الفشل أنه هو جزئية حياتية بتعدي لكل شخص مثل الطفل ما بحسن يمشي إلا بعد ما يقع مرة ومرتين وثلاثة حتى أكيد. يصلا يمشي يبقى. يعني أنا بالنسبة لي مثلاً رؤيتي للفشل هي بنت قاعدة مهمة وعميقة نوعاً ما إن الفشل هو فشلك في التعامل مع خوفك من ردة فعل الناس أنا يعني هذا اللي لاحظته بشكل عام إنه أنا بخاف أفشل أو إذا فشلت الناس مبدياتك يا أخي تعرف الناس ما راح يصير شيء نجاحك يغطي على الفشل بالأخير ثقافة الفشل من وجهة نظرك انت بحكم تجاربك الشخصية شو بتعطيه رؤية خاصة بخالد الأحمد
2: بالنسبة لثقافة الفشل قبل ما ندخل بموضوع ثقافة الفشل أنا برضو بهمني نقطة معينة أحكي لك إياها أنه وصلت لمفهوم أنه أنا آراء الناس فيه ما بتهمني يعني وهذا إشي جديد مش إشي قديم أه أنا بحترم كثير التغذيه الرجعيه والنصائح من الناس ولكن ايش راي الناس باللي بعمله ولا في شخصيتي معيارها مش كثير مهم لالي لانه بحكي لك مهما عملت ما راح ترضي كل الناس فصار انا التوجه لتقييمي وتقييم ادائي داخلي اكثر من انه يكون خارجي هذا من اول نقطه بالنسبة لموضوع الفشل يمكن كلمة فشل إحنا فهمنينها ومخدين عنها انطباع وإحنا صغار من أيام التعليم المدارس إنه تابوه وعيب وخطأ وكذا ولكن تعلمنا من جديد إنه لا هي عبارة عن محاولة مش فشل بتحاول إذا ما زبطت بتحاول مرة تانية فالفشل مهم لأنه جزء من عملية النجاح أه حتى في العمل أه لما أي حدا من فريق العمل يخطأ أه هذا مهم فهذا معناته بالعكس معناته أنه عم بيحاول والخطأ نتيجة المحاولة طيب اللي ما بيخطأ معناته ما عم بيحاول صحيح <تصفيق> فهو الخطأ لازم يكون في خلال العمل بمشروع او بشركه يكون بيئه الترحيب بالفشل انا بدي اياك تفشل انا بدي اياك تحاول مره ومرتين وثلاثه واربعه وتفشل وتتعلم درس من كل تجربه عبين ما توصل للي بدك اياه فهي مهمه جدا لانه برضه بحكي لك بالمشاريع الرياديه اذا انا بدي اطلع بمنتج واستنى على ما يكون كامل متكامل بعدين اطلع فيه عمري ما راح اطلع فبحكي طيب لك مهم انك تطلع بأدنى مستويات الكمال او الجاهزيه للمنتج وبعدين لما تطلع فيها وتصدرها تصير تشتغل عليها وتسمع من من الفريق من اراء الناس من التغذيه الراجعه من الناس وبعدين تطور بالمنتج شوي شوي فالفشل في مرحب فيه، صحيح؟ مثل
1: السلم الراجع من سفر الزمان قطعت الشوارع ما ضحكلي انسان كل اصحابي كبروا واتغير اللي كان صاروا العمر الماضي صاروا ذهب
0: النسيم بحكم عملك بالسوشيال ميديا أه حاليا نحن عم نعيش وضع السوشيال ميديا او وضع الانترنت، يعني نحن شعوب أه تعلمت على الاتكاليه والكسل والكونفورت زوم. أه ولما نحكي عن السوشيال ميديا يعني بنحكي عن عالم الانترنت بشكل عام، بكل وسائل الترفيه او التعليم او التدريب، يعني من سوشيال ميديا عاديه لنتفليكس، لالعاب، لتعليم. بالاحرى نحن عم نحكي عن شيء اسمه الوقت اللي بيحاول الجميع يختطفه. من اي من كل الناس وتم اختراع على هذا الاخت... على هذا الخطف اختراع مهن لا تعد ولا تحصى. أه وادى بنفس الوقت لتغيير سلوكي لدى كل الناس بكل اصنافها من القيمي، الاخلاقي، الاقتصادي، العملي، المهني. أه... بتشوف فكره اختطاف الزمن وجعلها مهنه اساسيه وانتاج منتجات او خدمات بغض النظر عن النتائج الايجابيه او السلبيه لها واختيارها هل نحن كافراد العالم العربي او كشركات قادرين على المنافسه فيها بشكل حقيقي اختطاف الزمن وتحويله لمهنه
2: اللي اللي بتحكي فيه حضرتك هو التركيز والانتباه وجذب الانتباه او خطف الانتباه من المستخدم وهذا اللي عم بصير بكل المنصات والتطبيقات صحيح انه مين يعني معيار نجاح المنصه انه أي منصة بتقدر تخطف انتباه المستخدم لأطول فترة ممكنة هذا الكلام كله عم بصير بكل المنصات بشكل غير أخلاقي يعني هلأ المؤسسين بعض المؤسسين أو الشركاء في هاي المنصات الرئيسيين عم بيطلعوا بيحكوا أنه اللي الاتجاه اللي عم بتروحوا هاي المنصات الاجتماعية بتروح لاتجاه ربحي وعم تتعدى على خطوط وأخلاقيات الإنسانية ولكن لأنها خطوط رفيعة وعلم جديد لم يقنن في بعض الدول ولكن تم تقنينه في بعض الدول الأخرى فمثلا قوانين البيانات والمنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي قوية جدا بحيث أنه هددت شركة الفيسبوك وآخرا أنه تحجب خدماتها عن اوروبا كلها لانه في تعارض بين قوانين الدول وبين المنصه الرقميه. هل احنا كدول عربيه هل ننافس هاي الشغله؟ هل وصلنا لهي الشغله؟ شوف احكي لك شغله كل دوله اكبر ميزانيتها وين موجوده؟ بالجيش. صحيح. كل دوله اكبر ميزانيه موجوده بالجيش. هلا احنا مش بحاله حرب، كل الدول العالم ايه بحاله بحاله عاديه ومفهوم الحرب تغير ف ايش صار في صار في توجيه لهذه الميزانيه بشكل استثماري فايش اللي صار البلدان الكبرى عم بتصب استثمار هاي الميزانيه بالمجال الرقمي فايش عم بصير الشركات الرقميه عم تبدا وعم تستقطب وعم تطلع بمشاريع خياليه في هذا الموضوع ما بنقدر نحكي انه احنا بنافسهم لانه احنا الميزانيه تبعت الجيش لساتها بشغلات بدائيه يعني باستثمارات بدائيه مش داخل العالم الرقمي لسه مثلا الصين عم بحكي لك تيك توك تطبيق بتجسس، لا هو ما بتجسس بس هو جزء من الاستثمار تبعه من وزاره الدفاع بالصين مثلا صحيح بس نفس الشيء بامريكا بس بامريكا غير معلن تحت شركات مخفيه ولكن بالصين معلن اكثر. فما اعتقد احنا كدول عربيه عندنا الجاهزيه للاستثمار بهذا الموضوع، نفس الشيء نفس الشيء بموضوع نرجع شوي لورا، ما نحكي عنه رقمي نحكي عنه اعلامي فصار مثلا موضوع هوليوود مثلا موضوع هوليوود وصار في استثمار كبير بعمل الافلام بهوليوود، طب ليش الاستثمار صار بهذا الموضوع؟ صار في هذا بالمناسبه هذا نقاش بيني وبين في صدفه جمعتني مع ويل سميث لما زار الاردن فسالته سؤال حكيت له انت بتزور الدول العربيه كثير فلما ترجع على امريكا ويسالوك اصحابك شو رايك بالميدل ايست شو بتحكي لهم؟ فهو بيحكي لي جو الجواب ذكي جدا حكى لي احنا بامريكا عنا هوليوود فإحنا نشرنا قصه امريكا بالسياق تبعنا اللي احنا بنختاره من خلال الافلام لانه عنا الجاهزيه والميزانيه والقدره بس انتم كعرب عندكم البلد يعني مثلا مثلا الاردن ومصر وغيره والمغرب من اجمل البلدان اللي انعمل فيها اشهر الافلام عالميا مش يعني تاريخيا ف بامكانكم انه انتم يكون عندكم سياق بسرد القصه اللي بدكم اياها ولكن ما في توجهات احنا كدول عربيه بالاستثمار ب انتاج الاعلام او سياقه الاعلام زي ما بدنا بنحكي على الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي صحيح طلعنا شوي برا الموضوع ده لا لا عادي تفضل بالعكس بس
0: <تصفيق> طيب فكره السوشيال ميديا يعني انا بحكي كمان فكره ثانيه، حكيناها على فكره المنافسه، الفكره الثانيه اللي هي بتهمني نحن كافراد السوشيال ميديا انت في لك ورشه عمل اظن كانت انا يعني بتحكي عن احصائيات خاصه السوشيال ميديا كم سرقت من الوقت كانت لحصيات لأمريكا كم سرقت من الوقت للأفراد بعضها في أمريكا من ست ساعات لعشر ساعات هي ست ساعات لعشر ساعات لعب بقدر فرد في العالم العربي وأحيانًا بتلاقيون قاعدين في قهوة مع بعضهم بس كل واحد فتح الجوال وفدخل على السوشيال ميديا والعالم الافتراضي فيه ما أثرت بشكل أو بآخر على إنتاجية الأفراد في العالم العربي بحكم تخصصك أنت في السوشيال
2: ميديا؟ نعم. هلا شوف هو موضوع انا مش رح احكيها بطريقه تقليديه انه اثرت على إنتاجية ما بدي ادخل انا واحكي زي أنا مو انتاجيه مهنيه
0: انتاجيه لا لي مفهوم الاهل انا بحكي كمفهوم شخص متخصص من الطرف الاخر
2: نعم
0: يعني انت انت من طرف السوشيال ميديا انت تخصصك سوشيال ميديا ومتواجد فيها بقوه وناحيه تعليميه وتدريبيه وعم تعطي وعم بتلاقي نتائج كثير ايجابيه الحمد لله في ناس يعني في في طفره نحن من الوعي والادراك لدى الافراد اللي ببحثوا على رياده الانسان بغض النظر رياده نعم. المشاريع لكن هذا بتلاحظ يعني في كل عائله على مستوى عائلتك عائلتي عائلتي اللي حوالينا انه في وقت ضايع يعني بكم خيالي بالالعاب بالسوشيال ميديا بالنت بشكل عام اكثر من الطبيعي
2: نعم فالنقطه اللي بدي احكي لك اياها انه قضاء الوقت الطويل على المنصات الرقميه ما بالاول بالاول كنت انا ضده ولكن غلط ان اكون ضده بتعرف ليش لانه نفس الشيء احنا ايامنا جيلنا احنا كنا نقضي نفس الاوقات الطويله على التلفزيون فهو كل عام في شيء بيجذبنا ولكن ايش الفرق هلا الفرق انه المعلومه متاحه والفرصه انه بدل ما نكون احنا مستهلكين في عندنا القدره لبناء مهارات واكتساب مهارات جديدة لنصبح منتجين كمان فإنه أنا مستهلك وألعب ألعاب ما في مشكلة طيب بس أنا إذا بدي أنا ممكن أستثمر ست أشهر لتسعة أشهر من وقتي من حياتي وأتعلم برمجة وأصنع وأبرمج لعبة وأطلقها في السوق العالمي واتميز فيها اللي بحاول احكيه انه الطفل والشاب العربي نفسه زي الاوروبي والاسيوي والافريقي والامريكي عندهم نفس الفرص الان بالزمنات كنا نحكي احنا بلدنا وما بلدنا ومش عارف ايش وما فيش فرص وما هلا لا هلا عندهم نفس الفرص لأنهم يصيروا متميزين ويصيروا منتجين للالعاب اللي هم بيلعبوها فالشغله الوحيده اللي بحكيها انه معلش انه احنا بنقضي وقت لانه انا تعلمت من جديد انه معلش خلص معلش هذا هو اللي, اللي عم بيصير بس برضه الشغل اللي بدي الناس يكونوا واعيين عليها انه الان المعلومه متاحه والفرص العالميه متاحه
0: انا معك بهالحكي بشكل كبير لانه يعني هو تقبل المشكله او التحدي اللي انت موجود فيه مفروض يخلق لك نوع من التغيير. أنا ليش سألتك هذا السؤال? لأنه في كثير الآن من الأطفال صار في نوع من من الخجل وعدم وجود علاقات حقيقية بالعكس عندهم علاقات افتراضية ضخمة بس ما عندهم علاقات حقيقية في الواقع. صحيح. أنا ليش سألتك هذا السؤال لأنه بتجربتك كنت في حياتك الشخصية كنت في البداية بتوعى انها نفسك انك كنت خجول مم. وتحول هذا الخجل للمشهور ألفس الفلسطيني في في أمريكا. فهاي الجزئيه بتهمني مشان تهم الاخرين شلون اشتغلت على بناء الثقه بنفسك بهالجزئيه
2: انا ما اشتغلتهاش بامريكا بس هي بامريكا حطتني على اول الطريق يعني انا مثلا عم بسمع كل يوم برنامج اذاعي لاثنين امريكان بيضحكوا من الصبح البرنامج تبعهم بيبدا من 6 لل10 الصبح كل يوم صبح عندهم طاقه وبيضحكوا وبيضحكوا على انفسهم يعني الحلو بالكوميديا تبعتهم انه بيتمسخروا على حالهم قبل ما يتمسخروا على الناس يعني فمن كثر ما حبيتهم وعم بسمع لهم بشكل يومي صرت حاب اني اتصل فيهم هيك واحكي معهم بس انا كنت لسه اول امريكا اول ايامي بامريكا اول وقتي بامريكا اللهجه لساتها مكسره اللغة برضه مكسرة وبحكي لصاحبي انه كنت بتعرف هدولا بكيل اه بس معلهم مرات بكيلو بفكر اتصل فيهم بكي اوه عادين مالك مسخروا عليك ومش عارف ايش بس انا عادي ما بهمني مسخر علي فاتصلت فيهم وهم انبسطوا انه يعني احنا كنا بقرية صغيرة بالجنوب بامريكا اللي هو يعني ابيض ويمكن ما عمرهم مع عمرهم قابلوا حدا غير امريكي. فلما اتصلت فيهم وعرفوا انه انا عندي اللهجه المكسره انبسطوا فصاروا يحكوا لي إيه صاروا هيك يمزحوا انه شكرا لانك انت استضفنا بالموتيل تبعك امبارح فانا فهمت النكته انه فكروني هندي لانه هذيك الايام ما حدش بيعرف ايش يعني عربي بالمناسبه. فكرون هندي والهنود هم مالكين الفنادق الصغيره بكل امريكا فبحكي له ها, ها مضحك بس انا انا عربي الهندي اللي عنده الموتيلات والعربي اللي عنده الجازيات فانبسطوا اني باخذه بعطي معهم واني انا ما استئت من الكوميديا تبعتهم وكملنا المكالمه وعزموني عندهم على الاستوديو ورحت مرة ومرتين وتلاتة وصرت احكي بطريقة برضه كوميدية عن ال ال العيشة بالدول العربية عن كذا فهذا الموضوع حطني على أول الطريق هلا بالراديو بنيت الشجاعة ما كان عندي شجاعة بنيت الشجاعة اني أحكي بالراديو واستمريت معهم لمدة أربع سنين بشكل يعني كضيف عندهم حلو بعدين بس بس ايش اللي صار؟ أعطاني الشهرة ولكن مش 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 شجاعة. أعطاني شهرة بس مش معطاني شجاعة وما كنت بعرف إيش الفرق. فا أه فمثلا إذا إذا بننتقل الأردن من أمريكا للأردن كنت جزء من فريق عنا مبادرة شبابية وبنحضر لمؤتمر شهري. وبنجيب متحدثين وهيك شغلات فكنا نتبادل المهام بس أنا لو تعطيني مليون دينار مستحيل أطلع وأوقف على المسرح قد ما أنا خايف <تصفيق> ونفس الشيء لما نكون مثلا مجتمعين هيك بقهوة ولما كان عمل ولما كل واحد يمر ويحكي اسمه أنا لما يوصلني الدور يكون قلبي بده ينفجر قد ما انا خايف ومرتبك فما كنت بعرف انه هاي الشغله موجوده عندي يعني ف فب... بس بس الامريكان حطوني على اول الطريق طيب وحبيت اني اكون على المسرح، حبيت اني احكي، حبيت اني اتغلب على هذا الموضوع وتغلبت عليه، ما كان سهل ولكن تغلبت عليه
0: لا واضح يعني المجازفه عندك خطيره يعني عندك فكره المجازفه والتجربه قويه عندك كثير اذا دخلنا هلا عالم التسويق اللي هو احد اساسيات شغلك في السوشيال ميديا يعني ليس اساسي حقيقي لكن هو اساسي لانه كل تسويق من وجهه نظري يبدا من تسويق الانسان لنفسه هو علم انساني وعميق جدا وضرورة حاجه وما سئل لكل انسان من باب ما فهمت نفسك وسوقت نفسك وشخصيتك ما حدا رح يعرفك هل تجد تسويق فيه متعة؟
2: شوف الحلو بالموضوع تسويق الذات أو ترويج الذاتي عاصر بالضبط موضوع النقل الدخولي التوعوي تبعي فكانت بنفس الشيء بالأربعينات وهي بهذا الموضوع إيش اللي صار؟ إنه لما أنا بديت أغير من حياتي وبديت بالترويج وبناء الهوية الرقمية من اساسياتها رحلة تعرف على الذات من اساسياتها اعرف انا مين قبل ما انا احكي للناس انا مين فمن اساسياتها اني اروح واعمل تمارين عشان اعرف انا بايش شاطر اعمل تمارين عشان اعرف انا ايش التحديات اللي عندي ما عمري قبل هذاك التمرين كنت اعرف انا بايش شاطر ولا ايش التحديات اللي عندي ولا ايش القيم المهمه اللي عندي ما قعدت حالي قصت احكي انا عندي قيمه العطاء مهمه جدا عندي عندي قيمه احترام الوقت عندي قيمه كذا عندي العائله مهمه عندي عندي هاي الشغلات ما حصلتها ولا جرتها قبل هيك ف فالترويج الذاتي لازم اعرف نفسي اول وبعدين بصير انا اقدر بعديها اتعلم أه أدوات التواصل الرقمية الصحيحة وبعدين بصير أني أنا أي مش أني أصير أحكي عن نفسي ولكن أني أقدم فائدة للناس في مجال متخصص فالتقديم الفائدة هو لحاله بيحكي عنك ففي ناس فاهمينها غلط في ناس فاهمين أنه أنا لازم أصير أحكي عن نفسي أحكي غلط هو صحيح. لازم أنا أقدم وأساعد الناس اللي حولي
0: العطاء مفهوم العطاء مفهوم العطاء مفهوم قيمي عالي جدا
2: مية بالمية في في كتاب اسمه، هو انجليزي معرب ميزة غير عادلة ميزة غير عادلة بعرفه، رائع جدا حلو يس هذا الكتاب يحكي لك انه في ناس انولدوا وعندهم ميزة غير عادلة، ايش عن ميزة غير عادلة؟ يعني ميزة هذه موجودة لبعض الناس ولكن مش موجودة لكل البشر، فإذا مش موجود لكل البشر معناته ايش؟ غير عادلة فبحكي لك انه في ناس عند ولده واهلهم حالتهم ميسوره حاله الاجتماعيه كويسه راحوا على جامعه مرموقه فصار عندهم صحبه من ناس نفس بمستويات عاليه عندهم جينات ذكيه ذكاء فهذا كله يعتبر جينات يعتبر ميزه غير عادله طيب طب احنا باقي البشر ايش بدنا نعمل بحكي لكم اوكي في كتاب ثاني اسمه الباب الثالث فبحكي لك الباب الثالث أنه الأمريكان مثلاً كل بالعطلة بروحوا على المرقص فبالمرقص يكون عدد عالي جداً فمنوع الدخول لازم كل ما يطلع اثنين يدخلوا اثنين كل ما يطلع واحد يدخلوا واحد فالمرقص في بابين باب الأول للناس العادية اللي ما عندهم ميزة فهدول الناس بيستنوا طابور طويل جداً بيكون ولمدة ساعات مرات طيب في باب ثاني للناس اللي عندهم ميزه غير عادله اللي هم المشاهير والفي اي بي والانفلونسرز والمؤثرين بدخلوا من هذا الباب اسمهم بكون موجود ومكتوب. طيب الباب الاول هو عباره عن احنا كليات بيمثلنا احنا انه احنا تخرجنا من الجامعه عندنا شهاده هندسه نستنى هالوظيفه اجتنا اجتنا ما اجتنا خلص حظنا هيك. بس بيحكي لك غلط أنت ممكن تشتغل على مهارات مكتسبة وهلأ الوقت المناسب لتعلم المهارات المكتسبة لأنها متاحة بالمجان بكل مكان وبعدين شو تسوي تروح تلف العمارة تبعت المرقص وتدور على باب ثالث حتلاقي باب المطبخ ضلك تدق على باب المطبخ عبين ما يفتح لك الطباخ أو أحد الشغيله بالمطبخ وبعدين تستخدم مهاراتك تقنعه تستعطفه تعطيه فلوس تسوي بدك تترجع تسوي ايش ما بتقدر على اساس يدخلك من باب المطبخ مش اكيد حتدخل مية بالمية ولكن فرصتك اعلى انك تدخل من الباب الثالث اكثر من انك تدخل من الباب الاول.
0: صحيح. أه العلامه الشخصيه الرقميه وتسويق الذات الرقميه في الوضع الحالي في هذا العصر اصبحت حاجه ام ضروره ام هدف؟
2: أه إحنا في العالم الواقعي أنا مثلا نولدت بمدينة صغيرة وروحت على الجامعة وأجيت فرصي هتكون محدودة حسب الحالة أو الدائرة الاجتماعية اللي أنا كونتها اللي هم أهلي وأصدقائي ومعارفي فإذا بدي أشتغل أنا مثلاً بشركة أو بدي أتواصل مع صانع قرار إذا ما كانش من داخل هالدائرة الاجتماعية صعب إنه حدا آه يعطيني فرصة هذا العالم الواقعي طيب في العالم الرقمي لا أنا ممكن يكون عندي تواجد رقمي نشط ومميز ومختص في مجال معين ومن خلال التواجد الرقمي يصير عندي زي هويه رقميه وسمعه رقميه فبصير اما حدا سمع عني او اللي ما سمعش عني ممكن يبحث عني ولما يبحث عني راح يعرف انه اه هاي عرفت ايش تخصصه عرفت شو المحتوى اللي بنزله آه شفت انه في بيننا اصدقاء مشتركين فبناء السمعة الرقميه والهويه الرقميه رح يحسن من فرصي بشكل عالي جدا للوصول اللي بدي اياه مهما كان اذا كنت طالب جامعه ولا مؤسس مشروع ريادي او موظف مهما كان فرصي حتكون افضل بكثير اذا عندي وبنيت الهويه الرقميه تبعتي فانا شايفها انه حاجه ومهم جدا لانه ليش؟ لانه كلياتنا عم نقضي نفس الوقت الرقمي كلنا انا وانت وهو وهي كلنا فليش بدل ما اكون انا مستهلك ليش ما كمان اني احدد بديش يا اخي كل الوقت يكون متميز خليني مستهلك بس اعطيني 20% فاعطيني 20% اني اشتغل على بناء الهويه الرقميه انا بحكي للناس دائما انه احنا بمجال بحياتنا العاديه بنروح على الشغل فوقتنا بين الشغل والبيت والاصدقاء ممتاز ليش ما نسوي جرد نحكي انه احنا كل يوم بنلعب شد مع الاصدقاء ثلاث ساعات بس هل ثلاث ساعات ما في منهم فائده عاليه فهدولا بكونوا مستقطعين من وقت العائله ولا وقت الدراسه ولا الشغل ولا شيء انا ما حكي لك ما تقعد معهم ثلاث ساعات اقعد معهم ثلاث يعني اقضي وقت يومي معهم ولكن اجرد وقتك شوف وين في وقت غير مفيد واختصره فبدل ما تقضي معهم ثلاث ساعات خليهم ساعه او ساعه ونص شوف في اي شغلات ثانيه بتعملها بشكل يومي اذا ما في فائده عاليه حوش هذا الوقت فكل يوم بتحوش لك من 10 الى 20% بالمية من وقتك بعدين تحكي انا اما شخص صباحي بحب الصبح والإنتاجية بتكون عالية عندي بالصبح أو أنا بحب أسهر والإنتاجية بتكون عالية بالليل بدك تسوي وقت اسمه وقتي أنا هذا وقتي أنا هم عبارة عن ساعتين ثلاث ساعات باليوم بقتيهم لحالي ممنوع أي تشتيت لا موبايل ولا إشي إما بتعلم لغة جديدة أو ببني بتعلم مهارة جديدة مكتسبة أو ببني المشروع تبعي أو بفكر أو بتأمل أو بدعي أو بصلي يعني هذا الوقت لازم يكون إلنا وقت لإلنا يومياً إني أبني شغلي لإلي وبعدين بعززها بالتواجد الرقمي أكون أنا مهما كانت هاي الشغلة ممكن أتعلم لغة من خلال المنصات الاجتماعية أي قناة مثلاً على اليوتيوب فها هي طب يعني أنا
0: بصني فكرة لما بنبني على الإعلام الشخصية الرقمية للشخص لنفسك مع الوقت أنت عم تتحول بشكل أو بآخر لمنتج رقمي بنفس الوقت صار في نوع من الفطرة الإنسانية للاهتمام بعدد اللايكات واللايكات والتعليقات وصارت نوعا ما كمان لعند الناس اللي ما عندهم وعي خلينا نقول، مو كل الناس تملك الوعي والإدراك في هذه الجزئية أنه صارت هاي اللايكات والفلاورز والتعليقات هي اللي تتحكم بقوة الهوية الرقمية وبقوة ما يقدمه هذا الشخص أو المحتوى اللي بحكي فيه ما يعني هذا نوع جزء سلبي اذا ما كان في وعي بالنسبه لك كوجهه نظر
2: يعني شوف هذا شيء بسميه سبجيكتيف موضوعي، إيش موضوعي ليش؟ لانه في مشوار بناء الهويه الرقميه احنا اشتغلنا على ثلاث شغلات نقاط القوه شو التحديات هي نقاط الضعف عندي وايش التحديات وهل لازم اشتغل عليها ولا لا؟ واخر شيء هي ايش القيم والمبادئ اللي عندي. ليش انا حكيت القيم والمبادئ؟ القيم والمبادئ هي اللي زي السكان تبع السياره، هي اللي بتوجهك لأيات طريق تاخذه، لما تجيك الفرصه بتحكي لك انه هذا لا مش من قيمنا او هذا نعم من قيمنا. هلا هنا في ناس بنسميهم آه منتجي محتوى، في ناس منتجي محتوى ممكن ينزل محتوى آه ساخر ممكن ينزل محتوى شخصي ممكن ينزل محتوى مفيد محتوى تعليمي محتوى ترويجي وكل هذه الأنواع المحتوى راح تجيب له أعداد من التفاعل والمتفاعلين والمتابعين أه. هلأ بيجي هنا أنا صرت بالهوية الرقمية صرت أنا المنتج زي ما حكيت حضرتك مع أنه أنا شوي ضبابية هاي الكلمة ممكن نسميها علامة تجارية أو المنتج فصرت هنا أنا تابع بدي اغذي هذا النمو من المتابعين مثلا لانه هذا صار يجيب لي الدخل او هذا صار هو مجال عملي هلا اذا انا عم بنزل محتوى قيم تعليمي انا ما عندي مشكله بالموضوع ما انا انا مرتاح بينه وبين نفسي بس هذا بيختلف من شخص لاخر في ناس بالنسبه لهم حتى لو هم بنزلوا محتوى شخصي او بنزلوا محتوى ساخر بالنسبه لالهم بيحكوا لك اه انا هاي الشخصيه الرقميه تبعتي مش بالضروره هي الحقيقه او شخصيتي الحقيقيه فبالنسبه لالهم وبالنسبه للمبادئ اللي هم اختاروها لنفسهم الامور ماشي معهم تمام بس بالنسبه لاشخاص ثانيين يمكن لا يختلفوا مبنيه على القيمه القيمه الخاصه في كل واحد والقيم اللي يحكم بالضبط وما بقدر انا احكم شخص ما بقدر احكي انه هو اللي مسويه خطا لانه مش مكاني اولا وبعدين كل شخص هو بكون مقتنع بهذا الموضوع، وإذا مش مقتنع وعم بيسويه بشكل لا واعي رح ينحرق بعد فترة بعد فترة رح يسكر، رح يجي اكتئاب، راح فهمت علي؟ صحيح ما رح يستمر. ما هي
0: فكرة فكرة التأثير في الآخرين بتورد لدى لدى الشخص لما بيشوف بصير اهتمامه بعدد المتابعين واللايكات اكثر من اهتمامه بالمحتوى اللي بيقدمه احيانا. امم نعم بتوصل بتوصل هتسل. يعني انت حضرتك مثلا تم اختيارك من اكثر من 100 عربي تاثيرا في تويتر في فتره من الفترات. هاي قديمه جدا المقاله. في يعني لما وصلت لها المرحلة وجاك الخبر هل رودتك فكره الإيغو او الغرور؟ هي الجزئية كشخص اه اه
2: كان عندي غرور نعم أنا كان عندي إيجو والغرور وحب الأنا أكيد ببداية الطريق لأني ما كنت بعرف أنا ايش عم بعمل ما كنت بعرف بالضبط ايش عم بسوي واكتشفت هذا الموضوع من الأخطاء فمثلا مرة أنا صار في علي هجوم على تويتر لأني أنا سببت مشكلة مع مجموعة من الناس بهذاك الوقت الإيجو كان مغطي علي إني أنا مش شايف اللي عم بعمله إنه خطأ أه بس بعد ما مرت الازمه وراجعت حالي اكتشفت انه مع اني كنت بحكي تقريبا مش خطا 100% ولكن تصرفي كان خاطئ فنعم أه في كان إيغو والواحد براجع حاله وبحكي انه لا أنا لازم دائما احاول افكر بعقلانيه اكثر عشان هيك القيمه تبعت الوضوح أه مؤخرا اخر ثلاث سنين كانت عندي عالية جداً إني بحاول أبحث عن الوضوح دائماً الداخلي والخارجي إنه أنا عم بتصرف بوعي ولا الإيجو بتصرف فكتير مرات صرت, صرت أخذ خطوة لورا وبعدين أرجع بالقرار عشان أتأكد إنه القرار ما كان من طالع من إشي تاني غير إنه يكون واعي
1: عم نكبر عم نكبر بطرقات البيوت عم تكبر عم تكبر تخلص الدنيا ما في غيرك يا وطني يا وطني, يا وطني
0: خلينا نروح لخالد احمد المؤلف او الكاتب لا
2: مش مؤلف
0: <تصفيق> لا انا, <تصفيق> أنا بدي, بدي بدي احكي على 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 شو سمو ف آه انا ادخل فيه ملامح الهويه الرقميه والكتاب اللي انزلته الفتره الماضيه في السنتين الماضيات أه... بتذكر قريت كلمه لاحد الكتاب ما أنا متذكره هلا بيقول كي تؤلف كتابا عظيما عليك انت أن اولا ان تصير ذلك الكتاب أه... فكره تكتب كتاب بعد كل هالسنين وهو كان حلم لديك الفكرة بدأت قديماً ولو أنت في المراحل الوصول دخلت تخصص السوشيال ميديا بشكل خاص.
2: هي ب... هي امتداد لبناء الهوية الرقمية. مم. فهي الجزء من الهوية الرقمية إنه مثلاً يكون عندي حسابات يكون عندي إنتاج محتوى يكون مثلاً موقع إلكتروني يكون كتاب أو منتج أو كتيب فأنا كنت دائماً حابب من أكتب كتاب. هلا أنا يعني بحب الكتب أنا مش قريء كثير ولكن من أنا صغير كنت بحب الكتب بحب المجلات بحب كذا كان عندي حلم قديم ولكن الحلم صار أقوى بعهد السوشيال ميديا فبديت بمحاولات الكتابة لحالي اكتشفت إني أنا مش كاتب بعدين حاولت إني أستعين بكتاب عبين ما لقيت المحاولة الثالثة عبين ما زبطت يعني المحاولة الأولى انكتب كتاب ما عجبنيش المحاولة الثانية انكتب كتاب ما عجبنيش. المحاولة الثالثة انكتب كتاب بطريقة صحيحة من شخص بروفيشنال يعني وكنا نجتمع وجه لوجه تقريبا اجتمعنا يمكن ست مرات لانه هو ببلد اخرى. والباقي المرات أبعت رسائل على الواتساب على الزوم وانكتب بطريقة بروفيشنال انه هاي المحاور راح نسلم فصل فصل نشتغل على فصل فصل كنا نشتغل على فصل واحد، بعدين يتم كتابته، وتحريره بعدين يرجع لي، بعدين أشطب وأزيد وأحط. أنا عمل بطريقة كويسة. أنا فكرت فيه زي إنه كيف في شخص بروح مثلاً على جامعة وبيدرس مثلاً هيك عشان يجيب شهادة عليا لمدة ستة أشهر تسعة أشهر. أنا هيك فكرت فيه. موضوع الكتاب بالنسبة لي كان زي إني عم بروح وبدرس وبجيب شهادة. فالشهاده بالنسبه لي اللي هو التايتل اللي هو المسمى الوظيفي تبع مؤلف كتاب. بس هل هذا سيجعلني مؤلف كتب اخرى؟ ما اعتقد مع انه في ضغط كبير من اصدقائي بدار نشر انه ننتج كتاب جديد اخر لاني تعلمت كثير من هاي التجربه جدا معلومات رائعه جدا. وعندي محتوى وعندي معلومات اعتقد اذا حطيناها بكتاب راح تكون مفيده جدا للناس ولانه كمان هدفي مش مادي لان نعرف موضوع الكتب خصوصا الكتب العربيه ما فيها ربح زي الكتب العالميه ف يعني ما بعرف اذا في كتاب ثاني يمكن في كتاب ثاني يعني بس نسبه, نسبة اني اشتغل على الموضوع اخصص له وقت ضئيله جدا ولكن في نيه إني أطلع بدليل قيم ملخص لتجربتي الرقمية عن بناء الهوية الرقمية عن المنصات الاجتماعية عن الاستراتيجيات عن الحملات فيعني ما بنعرف شو بصير
0: أنا بتعرف سألتك هذا السؤال ليش لأنه أنا أكتب من عمري سبع سنوات ما شاء الله لكن ما ألفت كتاب هو حلم <تصفيق> هو حلم موجود لدي يعني عندي خواطر عندي دفاتر مذكرات تتجاوز أكثر من عشر دفاتر مذكرات كل دفتر 200 صفحة أه بكشف عندي صفحة في تويتر خاصة أه ما ذاكر فيها اسمي فيها أكثر من حوالي أربعين ألف تغريدة بخواطر من بالنواحي الأدبية طبعا أنا بحكي كناحية أدبية وإنسانية ونفسية الجراه لحد الآن ما وصلت لعندي أنه أقرر أنه أسوي كتاب وانا محتفظ في كل اللي كتبته كله موجود عندي يعني من زمان حتى بتشوف خط لما كان كتابي حتى الان بكتب رقميا يعني بكتب حتى ملفات الوورد وبحتفظ فيها فليش سالتك لانه حابب انه احول هذا الموضوع لحقيقه بس ما زلت يعني في مرحله الجبل وليس الجرأة رغم ان انا جريء في كثير جري في مجالات الحياه المهنيه لكن هذه الجزئيه هي لسه ما تجرأت عشان هيك سالتك هذا السؤال ايش اللي خلاك تتجرا و... و... وتساويه؟ فهمت عليك؟
2: اه يعني هو اييه آه آه هاي هي شوف انا بطريقه غريبه ما بهمني يعني انا بتجرا وبسوي الشغله بدون ما انتظر آه رده فعل فعل الناس يعني
0: لا, لا ما بحكي عن ردة فعل الناس انا ما بحكي عن ردة فعل الناس بحكي عن شخصي عن شخصك فهمت علي آه. يعني هي الجزئيه هون هو قرارك الشخصي ردة فعل الناس اعتقد تجربتنا أه وصلت لمرحله انه ما عدنا نهتم بردة فعل الناس ايجابا او سلبا بقدر ما نقدم قيم معينه للاخرين مفيده امر طبيعي انه يكون في راي ما عم ورأي اخر عم ويخالفك هذا بالعكس الاختلاف الاختلاف هو اللي بي بيوضح لك الصح من الغلط والتطور مع الوقت امر طبيعي صح في كتابك عجبتني جمله او لفتت نظري جمله بتقول فيها في العالم الواقعي يفرض علي المجتمع الخيارات التي اعيش فيها اما في العالم الرقمي فلي حريه الاختيار هل انت مثلا مقتنع انه لا استطيع فرض خياراتي بدون العالم الرقمي في هذا العصر اللي نحن نحكي فيه لانه تاريخ اللي سبق العالم الرقمي في افراد عظماء في كل المجالات فرضوا خياراتهم اما العالم الرقمي الان نقلنا نقلة نوعيه باسلوب اسهل وفضاء واسع لاثبات انفسنا في العالم الواقعي انا هي الفكرة اخذتها من كلمتك صح
2: هلا الفكره اللي حكيت عنها المكتوبه هذه هي نفس المثال اللي ذكرته انه الخيارات المتاحه لنا في العالم الواقعي مقارنه في العالم الرقمي فالحريه عندنا في العالم الواقعي محدوده ولكن في العالم الرقمي لا انا عندي فرص اكبر بكتير من العالم الواقعي فهو من هون كان منطلق الجمله هذه صاغها الكاتب عندي صحيح
0: تعتبر نفسك انت مواطن رقمي بامتياز اخي خالد
2: اه نعم انا بحب مصطلح المواطنه بحبه ليش لانه اعاده تعريفه يعني المواطنه بتمنى انه كلياتنا نعيد التفكير بكلمه المواطنه ونعطيها حقها اليوم نزلت شغله ب على إن بهذا الموضوع بس ما راح اقدر اشوفه بس انه مهم إنه نسأل حالنا شو بحكي لك مثلاً الشركات بتقدم فوائد للموظفين عشان تضمن إخلاصهم ويضلهم بالشركة فمش بس المعاش تعال إحنا في عنا معاش وفي عنا تأمين صحي وفي عنا بدل مش عارف إيش وبدل مش عارف إيش هاي الفوائد هي اللي بتجذب أفضل الكفاءات وهي اللي بتخلي الموظفين ما يتركوا هاي الشركة هاي اللي هي الفوائد طيب إذا بننقلها على الصعيد الشخصي لازم إحنا كل واحد فينا يسأل حاله أنا خالد إيش هي الميزات اللي أنا ممكن أقدمها عشان الناس تكون أصدقاء لإلي ليش أنت ترضى تكون صديق مع خالد لأنه خالد عنده ميزات فإيش هي الميزات؟ فإحنا تذكرها بزمانات كنا نحكي مصلحة ما مصلحة لا هي مش مصلحة هي ميزات فمثلا أعطيك مثال أنا عندي ميزة عندي شبكة معارف كبيرة فإذا أنت صديقي أنا ممكن أعرفك على أي حدا عنده مهارات رقمية أو تقنية مثلا فأنا عندي معارف بهذا المجال بشكل واسع هاي الميزة تبعتي مثلا اللي هي قائمة معارفي شخص ثاني بيحكي لك لا انا مخلص ممكن انا الميزه تبعتي اني انا مخلص ومساعد ومش عارف ايش وقت الشده. فكل واحد فينا لازم يصير يفكر انه شو الميزات الموجوده عنده اللي ممكن يقدمها للمحيط اللي حواليه العائلي والزملاء والاصدقاء. فمن هون بيجي بنحكي بموضوع المواطنه، المواطنه انه انا ايش عم بقدم للناس اللي حوالي، للمجتمع اللي حوالي. طيب اذا حولناه بشكل رقمي انا المواطن تبعتي بدي ارفعها على مجال عالمي كله انا خلص بدي اعتبر انه الكره الارضيه هي الوطن تبعي طب انا ايش ممكن اقدم على هذا المجال الواسع ممكن تكون انا ممكن اقدم المعلومه ممكن اشارك بتقديم المعلومه ممكن اشارك بانا بعمل بحث وبتعلم شغله جديده كل يوم والمشاركة المشاركة اللي بتعلمه هذا هو تقديمي هذا هو الميزة تبعتي في موضوع المواطنة الرقمية تبعتي فالمواطنة الرقمية مهمة جدا بشوف إيش هي الآفات تبعت المنصات الرقمية بيني عندي واضحة جدا بشوف إيش هي المحاور أو الأجزاء الجدلية والرمادية وبعرف إني ما أقرب عليها فها هي اللي أنا عم بحاول بعمله وبتعلم شغلات جديدة مثلاً إنه حدا عمل غلطة ولا كتب شغلة مخالفة لإلك أو للمجتمع بالزمنات مثلاً كنت أعلق ولكن اكتشفت إنه التواصل الخاص مع هذا الشخص له قيمة وأثر أكبر بكثير من التعليق فالتعليق بيعطي انطباع إني أنا بدي أفرجي حالي إن أنا فهمان والكاتب مش فاهمان ولكن التواصل الخاص مع هذا الشخص بيعرف انه انا زي كاني سترته زي كاني نصحته بالسر فبيقدر هذه الشغله لالي فشايف يعني هاي الشغلات احنا عم نتعلمها من الاخطاء اللي عم نرتكبها او من الاخطاء اللي عم نشوفها قدامنا
0: صحيح صحيح هي يشوف الموضوع كله له علاقه بعلم النفس بشكل او باخر يعني والتسويق اساسا علم نفسي يعني دراسه الاخرين وكيفيه التواصل بناء العلاقات موضوع جدا خطير اذا ما انتبهنا له من كل الاوجه ليس من وجه واحد بياخذني الموضوع هذا انه نوعا ما يعني بتشوف انه العالم الواقع بدا يحتفي تحت عالم وهج العالم الافتراضي طبعا وصولا لتحقيق مكاسب رقميه للعالم الواقع يعني إحنا مرتبطين ببعض بس العالم الافتراضي وصولا لحد الان المشروع الجديد لميتافيرس
2: اللي عم موجود شو رايك انت في هالجزئيه هاي؟ لسه ما بنعرف لما لما الانترنت اجا صار يحكوا الناس انه في انترنت وناس شو هو انترنت؟ انا مش فاهم مثلا احكي لك مثال حقيقي صار معي انا بال 87 حضرت فيلم لوبي جلبرت ووبي جلبرت بتكون متعاونه مع السي اي اي و C I A في عندهم عميل ضايع بروسيا واختفى ومش عارفين وينه فبتكون هي بمكتب السي آي اي وفجأة بالكمبيوتر اللي هو الأسود الدوس بصير تيجي رسالة على الكمبيوتر فالرسالة هذه إجت من العميل تبعهم بروسيا فأنا بدي إياك تتصور بال 87 أنا عم بشوف كمبيوتر عم بيكتب لحاله فانا عم بحكي ايش عم بصير هي عم تحكي مع شخص في بلد ثاني طب هم الكمبيوترين مش ممددين مع بعض هذا اكيد خيال علمي انا هيك عم بحكي بال87 بعدين ننتقل لل93 عم بركب كمبيوتر لمديره المطعم اللي كنت شغال فيه بيجي معه سي دي السي دي هو عباره عن شركه محادثه فعم بركبت له الكمبيوتر وكل شيء وحطيت السي دي و شغلته فجاه لقيت حالي بغرف محادثه بحكي ايه طلع عن جد انه ممكن المحادثه على الكمبيوتر حتى لو مش متصلين مع بعض هذا المفهوم بالنسبه لي انا عشته فانا شايف شغله كانت بالنسبه لي خيال علمي وصارت حقيقيه اللي هو الانترنت مستحيل اشرحها او حدا يفهمها في هذا الوقت لانه ما عاصرها لأنه نولدنا إحنا في العالم الرقمي نولدنا في عالم الإنترنت فبالنسبه لنا هذا من المسلمات ولكن أنا لا أنا عاصرت قبل الإنترنت وبعد الإنترنت هلا هاي النقلة اللي صارت معي عم بتصير معنا هلأ بالويب 3.0 إنه إحنا عم نحكي عن العالم الافتراضي الجديد رح يكون فيه إنا تواجد معهم هناك من خلال أفاتار طيب كيف هذا حيصير؟ ما حدا بيعرف. ولكن احنا رايحين هناك
0: صحيح طيب بالنسبه لتجربتك الشخصيه في وسائل التواصل الاجتماعي للفرد الأفراد ايش افضل وسائل التواصل الاجتماعي من ناحيه العلم والمال الشكر
2: كل منصه هي عباره عن بلد رقميه مختلفه عن الاخرى الفيسبوك هي اكبر منصه اجتماعيه كل من بتطلع منصه جديده بتحاول تستحوذ عليها وإذا ما رديوش يبيعوا رح يطلعوا خاصية تنافسها سووا هيك مع تويتر، شات وتيك توك وواتساب وإنستجرام في ناس لهم وناس ما بعولهم فأنا بالنسبة لي بعتبر الفيسبوك زي أمريكا أكبر منصة دائماً ودائماً هيك أجريسيف هلأ الجمهور المتواجد على الفيسبوك اللي هو جمهور معارفنا، عائلتنا اللي هو الأهل والأصدقاء موجني على الفيسبوك فالفيسبوك هي انجح منصه لانه عندها اكبر ميزانيه، فهم منصه متغيره بشكل يومي يعني. وبتسرقنا، يعني انا احكي لك شغله انه الفيسبوك مش بس بتسمع علينا، الفيسبوك بيزرع افكار. صحيح. هلا في ناس بيحكوا لك انا حكيت عن شغله وشفت دعايه. في ناس تاني بيحكوا لك لا انا ما حكيت عنها، انا فكرت فيها وشفت دعايه، كيف طيب؟ لأنه الفكرة هذه مش وليدة بنات أفكارك هذه فكرة مزروعة فيك من المحتوى اللي أنت بتشوفه أو بيطلع لك على الفيسبوك فالفيسبوك خطير جداً بهذا الموضوع والوقت الناس بتقضي عليه صراحة أنا بعتبره أنا هلأ هلأ وصلت لمرحلة أنه لغيت تواجدي بالفيسبوك بعد ما صار عندي يعني جمهور كبير ومعارف كبيره بس اكتشفت انه خلص تضيع وقت انا بسويه بالفيسبوك عباره عن تضييع وقت اذا بروح على المنصات الاخرى خلينا نروح على اهم منصتين اهم منصتين هم خليهم ثلاثه تويتر لينكد ان وتيك توك تويتر الاجانب بشبهوه بالجامعه اكيدك لك بدل ما تدخل جامعه ادخل تويتر وتابع قادة الفكر في المجال المتخصص تبعك اللي أنت بتحبه أو مهتم فيه راح تشوف بلاوي ومحتوى قيم جدا إحنا للأسف نستخدمه بشكل محادثي أكثر مع أنه هو الفائد منه أكثر من أنه يكون محادثة هو الفائده منه أنه ممكن أرصد مصادر علم قيمة يعني إذا ببحث عن مثلا مصطلح علمي جديد التحاليل التنبؤيه مثلا ببحث عنه بمحرك البحث لجوجل راح يطلع لي نتائج عامه بس اذا ببحث عنه بتويتر راح يطلع لي الحسابات النشطه القيمه اللي بتنشر مقالات حديثه في هذا الموضوع فان تويتر مهم جدا آه بعدين بيجي لينكد ان لينكد ان هو افضل قاعده بيانات متجدده وحديثه فانا اذا بدي ابحث عن اي مدير بأي شركة بأي مجال رح ألاقيه على لينكتن فتواجدي على لينكتن بشكل صحيح وبإنتاج محتوى قيم وبالتشبيك مع ناس صناع قرار رح يعطيني مردود رائع جدا أنا مثلا إلي سنة أنا من 2005 على لينكتن ولكن إلي فقط سنة نشط بشكل يومي يعني كل يوم بنزل لي فوستين ثلاثة بسبب النشاط الزائد العالي صار يجيني فرص عمل فرص استشارات فرص شغل فرص تدريب بسبب هذا الشيء فصراح أعلى مردود عاد على الاستثمار عملي شفته هو اللينكتين تيك توك عنده أذكى خوارزمية فبيجيب لك المحتوى حسب اهتمامك بالضبط اهتماماتك فبدخل على التيك توك بشوف فيديوهات بالضبط نفس بديها كلها نصائح سوشيال ميديا رقميه افضل مواقع ادوات حيل منتل نفسيه كيف تعمل هذه نصائح للتربيه رائع جدا التيك توك فهدول الثلاثه تويتر ولينكدين وتيك توك جدا رائعين للاسف فيسبوك لا مضيع على الوقت بالنسبه لي وكله اخبار ومعظمه اخبار مفبركه وفي تضخيم للخبر او للحادثه بالنسبه للانستغرام محتوى مبالغ فيه اللي مطاعم اكل حياه ناس بطريقه شوي برجوازيه او مثلا مبالغ فيها فبصير عنا كابه انه ليش هدول الناس ليش زميلي في العمل اللي انا وياه نفس الدخل ولكن هو 24 ساعه بالمطاعم هو 24 ساعه بيسافر مش ل... لانه احنا بنفكر انه هي انعكاس حقيقي لحياتهم الحقيقيه هو لا مش انعكاس حقيقي هذا انعكاس مضخم ومبالغ فيه فقط فانا بحس انه الانستغرام سلبي بحس انه الفيسبوك اخبار مفبركه وتضييع للوقت لينكد ان اذا اشتغلنا بشكل صحيح ممكن يفيدنا هلا في كل منصه لها افه يعني تويتر في خطاب الكراهيه وحده الخطاب اللينكد ان برضه في نفس الشيء زي الانستغرام انه آه هذا الشخص عنده مسار مهني رائع جدا وانا حاس حالي اني آه لسه ما حققت شيء بحياتي في منه ولكن آه بشكل عالي جدا في فيسبوك والانستغرام ولكن تويتر واللينكد ان بشكل اقل
0: هو كلامك سليم حقيقة و خلاصة اللي حكيته أنا عم بنفس الشيء بشكل أو بآخر، بس طبعًا أنا مستهلك، بنفس الوقت أحيانًا بستخدم، وبنفس الوقت من ضمن الشغل كتسويق، بشوف اللينكد وتويتر حقيقةً مختلفين تمامًا عن فيسبوك، برغم إنه عندي تحفظات على على تيك توك بشكل أو بآخر كأكثرية ما يقدم على تيك توك. إذا حكيت على خالد الأحمد سؤال إنه كل واحد فينا بيعتبر نفسه شخص مهم بحياته وهذا شغل كتير مهمة أنت بتشوف نفسك مهم لخالد الأحمد شخصياً
2: أم بهمك تشوفه في أحيان الناس أه لا لخالد معي الناس بهم ليش طيب أكيد في أشخاص
0: في حياتك مهمين عادة كل إنسان في عنده ثلاثة خمسة أشخاص بهمهم رأيهم مين اهم ثلاثه اشخاص في حياتك بهمك رايهم
2: آه زوجتي العزيزه لانه زوجتي ما تمسح جوخ بتعطيني اياها بالواضح فما عندها يمين وشمال فبحترم رايها رايها جدا لانه عندها وضوح آه ومصداقيه عاليه آه الوالدي الله يخلي اياها لانه آه يا رب آه تسلم آه النصائح تبعونها زي كانه سحر، يعني هي بتكون بتعلم بالغيب، فتيجي بتحكي لي انا حلمت انه واحد اثنين ثلاثة فأنا بنصحك سوى واحد. فآرائها جدا رائعين، والشخص الثالث حيكونوا أولادي الثلاثة صراحة، بتعلم منهم أكثر ما إني أنا بعلمهم، فاللي بتعلم من أولادي بطريقة غير مباشرة قيم جدا لإلي صراحة. على على موضوع
0: الاولاد انا حقيقه بالثلاث سنوات الاخيره اولادي هن اللي غيروني اه وليس انا بغيرت حقيقه نعم آه. وخاصه بعد وصلنا يعني, يعني اصغر ولد عندي عمره 16 سنه ما شاء الله فالشباب يعني نقلوني نقله نوعيه وانا مبسوط عليها ومرتاح نفسيا حقيقه
2: يعني الحمد لله يخليك
0: ف... الله يسلمك العائله آه... عندك اكيد يا مهم كثير أه ومن ضمنها انت كمان دخلت مشروع أه ايضا مشروع خاص انت وزوجتك حول التسويق الصحي نعم أه بتعتبره تجربه أه تيست تطوع صحي او مجرد تسليه او مشروع مستقل بذاته
2: هو مستقل هيك أه لما اجت الفرصه تبعت هذا المشروع إحساس كان إنه صحيح إنه كل شيء يعني كان مسهل جدا يعني زي كأنه فرصة وقعت بعبي بي... يعني خلص ف... فصارت ال... كيف كيف لعبة الليجو وحدة تنتين تلاتة ركبوا على بعض
0: مش صار مشروع
2: مش الحال وبعدين إجت الظروف مثلا زوجتي كانت أو وقتها بتروح على صالة الرياضة بعدين حبت إنها تصير مدربة بعدين أخذت شهادة نصير مدربة خاصة بنفس الو... ما كنا مخططين إحنا يعني هاي هي هيك منطلقة لحالها وأنا بنفس الشيء إجتني فرصة الصالة الرياضية وبعدين أنا اشتغلت على الصالة لحالي بعدين هي حكت لي شو رأيك أنا أمسكها فهيك صار الأمور زي يعني بالصدفة كانت تجربة حلوة صراحة لمدة خمس سنين بعدين انتهت أنا مش زعلان بالمرة على الخسارة كان في خساره ماديه اكيد يعني بس كانت تجربه رائعه وخلصت كان اخيك عمره 5 سنين وخلصت
0: معناها وقفت الريجيم وقفت الاهتمام الصحي
2: والله هلا بدي ارجع صراحه صراحه شوف انا عندي اذا بتحكي لي ايش اكبر مشكلتك اكبر تحدي بحياتي حاليا هي الحياه الصحيه الاكل والرياضه انا هذا التحدي لهلا مش قادر اقهر مع اني انا قهرت تحديات كبيره بحياتي يعني وقفت تدخين كنت بدخن باكيتين باليوم لمده ست سنين وبعدين وقفت واشتغلت عليه لمده سنه اغير العقليه ابرمج مخي احكي اذا بقدر اوقف تدخين لمده يوم 24 ساعه لمده 24 ساعه بقدر اوقف تدخين للابد فانا كل سنه كل سنتين ثلاثه بمرض ايه رشحة قويه كل سنتين ثلاثه فبس لما تجيني هاي المرضى ما بقدر ادخن فكنت بستنى هاي الموجه يعني كنت انا ببرمج مخي لمده سنه وبستنى الموجه اجت اجت الموجه ركبت الموجه قعدت 24 ساعه بدون سيجاره ولي تقريبا تسع سنين 10 سنين ما بدخن بدخنش ولا بارجل ولا شيء خلاص الحمد لله
0: الله يقويك الله يقويك إذا وجدت الفرصة أو اجتك فرصة جديدة لتولد من جديد، هل تختار نفس الحياة ونفس الأسلوب اللي عشت فيه؟ ولا بتحاول تغيره؟ من
2: وجهة نظر الآن اللحظة اللي أنت فيها؟ لا لا ما بغير ولا شيء صعب بغير أي شيء، ما بدي ولا تفصيلة تروح، بدي إياها بكل خوازيقها <تصفيق> بدي كل شيء زي ما كان ما حد يخرب شيء، لأنه هذا كله شوف احنا بنفكر ان احنا ماشيين ومس... و ونحن ماشيين باختيارنا، احنا مش ماشيين باختيارنا. احنا عندنا وهم انه احنا ماشيين باختيارنا بس احنا مسيرين. كل شيء الله كاتبه، كل شيء مكتوب لنا. يعني انا مثلا بكون مرات بدي هذا المشروع ينجح وبده بحاول كل شيء وما بنجح. بحكي يلا لعله خير وبكتشف بعد شهر بالضبط انه منيح انه ما نجح، الحمد لله انه ما نجح. لانه كانوا ورطنا ف فكل شيء الواحد مر بحياته هذا مكتوب الله كاتب لنا بالضبط احنا وين حنوصل وين حنروح لا الحمد لله كله تمام
0: انت ذكرتني بكلمه لابراهيم لينكولن بيقول في النهايه ليست السنوات في حياتك هي المهمه انما الحياه في سنواتك هي الاهم اه انت لا تختار ما يقع لك لكنك تختار الطريقه التي تتعامل بها 100% فا إجت الجملة هي ذكرت فيها بنفس الفكرة اللي تحكي فيها. أه لما بيجيك نوع من الخيار بين شغلتين أه هل التردد أه موجود عندك تردد المبدعي وليس المقارنة ودراسة
2: الموضوع تردد من ايش؟ من أخ... من اختار بينهم؟
0: بينهم يعني عاده بيقولوا بيقولوا عاده التردد مقبره الناجحين وغير المستغلين الفرص او مكمن القرار الصحيح. لكن انا وجهه من وجهه نظري شخصيا التردد هو بدايه الحل. انك تبحث عنه. بس انا بحكي على اللحظه الاولى هل تتردد؟
2: اه لا لا انا زي ما حكيت انا جريء جدا بدخل كل شيء وبعطيه وقته بدخل على اساس انه خلص عم تست يلا خلينا نجرب. فباخذ القرارات الجريئه وبحكي أن انا اذا اخذت القرار هذا راح اعطيه فتره معينه واشوف كيف بصير الوضع وبنقرر بعد الفتره هذه انه كان قرار كويس ولا لا واذا مش كويس خلص بننتقل للخطه بي فعنا احنا خطه ألف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه
0: انت كتبت كتاب وخلصته وان شاء الله في كتاب ثاني قريبا <تصفيق> شو اكثر كتاب اثر بحياتك الشخصيه والعمليه؟
2: في كتاب اسمه Freconomics اترجم أه بالعربي بس غيروا الكلمة أه زي الاقتصاد المبدع إشي زي هيك حلو كتير لأنه خلاني لأول مرة أنا قرأته الكتاب قديم يعني أه خلاني لأول مرة أفكر بطريقة مختلفة يعني أه فجأة حكيت ايش اللي عم بصير؟ يعني بحكي لك مثلا مش متذكر بعض الامثله منه ولكن مثلا بحكي لك الكساد اللي صار ب بهي البلد الصغيره بالسنه بالسبعينات هو اللي اثر وسوى الهجمه الكبيره بالتسعينات مش عارف ايش. الجينز اللي مش عارف ايش الموضه الجينز مش عارف ايش هي البزره اللي سوت فلاول مره صرت اشوف الامور من خارج منظورها التقليدي وخلاني اتوسع وافكر وابحث واشوف من زوايا اخرى فهذا اللي طلعني من الفقاعه تبعتي صراحه اللي هو
0: اذا اجى خالد الاحمد الان وقف قدامك ايش بتتوقع يقولك
2: اه في كثير شغلات انا مقصر فيها يعني اكيد فبيقول لي انه استثمر وقتك بشكل الصح من هيك اعتني بصحتك وتواصل مع اهلك اكثر من هيك تعتبر حالك مقصر مع الاهل كثير آه يعني مش مش مقصر مع الاهل مهما عملت حضل مقصر ف اكيد مقصر مع الاهل مع الصحه مع وقتي يس
0: طيب باقي شغلتين نحكي فيهم اول شغله نصيحتك للشباب الجدد في مجال السوشيال ميديا
2: نصيحتي للشباب الجدد بمجال السوشيال ميديا انه الاستماع قيمه الاستماع والرصد والتعلم اعلى بكثير من قيمه القياده والاداره واني انا صرت فاوندر وصرت سي اي او وكل ما بستمع وكل يعني بنصح الشباب الجداد يكونوا سفنجه ضلك امتص معلومات باكبر قدر ممكن وضلك ارتكب اخطاء باقدر قدر ممكن لانه العشرينات هي مش الوقت المناسب للنهوض او للقيادة لسه ايش اللي عم بصيب بالعشرينات معلش ما حد يزعل مني بس انا عم بحكي عن حالي بالعشرينات انا عبارة عن بركان هرمونات انتقلت من مرحلة الى مرحلة فانا عبارة عن هرمونات ايش يعني هرمونات يعني انا عم بفكر بقدرات أعلى من المقدرة الجسدية والفكرية تبعتي فتفكيري وقراراتي دائماً مبالغ فيهم أه فعشان هيك بالعشرات أنا ارتكبت كثير من الغلطات فالنصيحة اللي بقدر أعطيها للناس إنه حاول إنك تكون سفنجة وتتلقى أكبر قدر من المعلومات ألا لما أحكي أقدر قدر من المعلومات مش عم بحكي عن الوباء المعلوماتي عم بحكي إني أروح أدور لي عن مصدر مصدرين ثلاثة أربعة عندي مثلاً ثلاث اربع قنوات على اليوتيوب عندي كتب من بعض الكتاب المهمين حسب اهتماماتي عندي بعض الحسابات على تويتر بتابعهم باختياري انا بتابع اشخاص معينين فقط مش بتابع كل الناس فبنصحكم انه نتلقى المعلومه اول بشكل اكبر آه، اخر اللقاء شو بتصفوا لخالد؟ صفه واحده خالد, خالد بيأمل بالوضوح فالوضوح مهم عندي لأنه بيختصر علي شغلات كثير وفي عصر الوهم فيه عالي جدا من كل الجوانب والزوايا الوضوح صار إشي نادر فأنا بأمن بالوضوح وكمان بقدر الوضوح وبقدر الأشخاص الواضحين معي كل ما بشوف شخص يعني معيار يعني الوضوح لما أشوفه بآيات شخص آخر بيرتفع مقداره عندي لأنه هو لما يوصل لمرحلة الوضوح بيكون اتغلب على كثير شغلات بحياته
0: أنا إذا بدي أوصف خالد بوجهة نظري أنا بعتبرك إنسان صادق مع نفسك كثير لأنه وضوح وغير. ايه بنفس الم... بنفس المعنى وعلى فكره هي لما يكون صادق مع نفسه بكل تجاربه من فشل نجاح قاع قمه فهو بوصل باذن الله دائما وبيستمر بالنجاح وبتحول من هدف لهدف وكله برتوي في موقع واحد او سله واحدة هي سلد الابداع انا مبسوط كثير بهاللقاء بيني وبينك اخي خالد انبسطت كثير وينو بينك انا مشتيه اكمل بس الوقت تقريبا <تصفيق> أشرف على النهايه. اتمنى تكون انت كمان انا كثير استمتعت
2: صراحه.
0: الله يعطيك العافيه وباركنا فيك يا رب. شكرا كثير اخي خالد وان شاء الله كمان باذن الله فينا لقاء ثاني في وقت اخر باذن الله تعالى.
2: شكرا الك يعطيكم العافيه. في ختام حلقتنا
0: خلصنا برحله مفعمه بالحياه وكلمات ولدت في عمق التجربه. شكرًا من القلب أستاذ خالد على هذا الوقت المميز اللي قضينا معًا، أضفت لنا الكثير وأمتعتنا بالتجول في رحلتك المبدعة، الشكر موصول لكم أيضًا، وللراعي الرسمي لبودكاست أهوي على شركة غودلاينز حاضنة البودكاست العربي الأولى، ولرعي هذه الحلقة مجموعة بي إم ماركت للإستثمار والتسويق الدولي، إذا راقت لكم الحلقة أمطرونا بإعجاباتكم وأهدونا ملاحظاتكم وشاركونا الحلقة مع أصدقائكم. تابعوا الحلقات على جميع منصات البودكاست العالمية أبل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي وساوند كلاود على فكرة لا تنسوا نحن بانتظاركم كل أسبوعين ببودكاست جديد ومبدع جديد حلقتنا القادمة في الأول من إبريل الساعة الثامنة مساء بإذن الله إلى اللقاء